0: Découvrez vite la première Ovocitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige. Marie, c'est moi et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes Comment j'en suis arrivée là Est-ce que j'en veux des enfants Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple. Marier les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
1: Ouais, comme mon père me raconte ça, je suis vraiment en colère, j'ai quand même. Il, il y avait des, des morts à côté de lui, des, des, des amis, des gens, je sais pas, des proches. Pour moi que ça, je finis, euh, je finis en psychiatrie, je finis, je sais
2: pas. Cabossé, fini. Maintenant que je sais, <rire> euh, voilà, je, je pense que je suis beaucoup plus apte à, à vivre en fait euh, ma vie qu'avant, qu où j'étais hantée par des fantômes et que je ne, je ne le savais même pas.
0: Maintenant que j'ai lu ses mémoires, j'ai très envie de réparer ce silence de ma part. J'ai plein de questions de précision, j'ai mis plein de petits post-it dans le livre à des passages où, où j'ai envie qu'ils réagissent après je sais que ça va pas être facile
1: En tout cas faire parler ses mémoires euh, faire parler ces récits de personnes colonisées comme euh, mon père ça me permet de euh, quelque part d'avoir le sentiment de lui rendre justice un peu de justice
2: à l'origine de ces fragments d'Algérie il y a la colère, l'indignation mais aussi parfois la fierté et la joie qu'il et elle soient descendants d'immigrés algériens, de militaires français, de harkis et de pieds noirs, leurs voix se détachent les unes des autres en fonction de leur point de vue et de leur héritage. Au fil de mes recherches, j'ai réalisé que les mémoires pouvaient être plurielles, à la fois contradictoires et complémentaires, au sein du même groupe mémoriel. Alors, dans ce dernier épisode de Fragments d'Algérie, aux côtés d'expertes du sujet, j'ai voulu comprendre ce que ces mémoires avaient en commun. Malgré leurs divergences, j'ai voulu savoir comment elles pouvaient résonner entre elles. Je suis Adèle Salmon, bienvenue dans le septième et dernier épisode de Fragments d'Algérie.
0: L'Algérie, c'est la France. La guerre coloniale, une gigantesque affaire commerciale. C'est difficile de se figurer son grand-père
1: comme un assassin.
0: Le souvenir des Harkis doit être gravé dans la mémoire nationale.
1: C'est un déshonneur, monsieur le Président. C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en
0: fait. C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants, c'est un monde en noir et blanc.
2: Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'être venus surtout aussi nombreux. Alors pour ce dernier épisode, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Bonsoir Sylvie Tenneau. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes spécialiste de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Safia Metidji, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute familiale, maître de conférence à l'Université de Lille. Et en 2016, vous avez soutenu une thèse sur la mémoire traumatique des descendants de la guerre d'Algérie. Bonsoir, Kautar Archi. Vous êtes chercheuse en sociologie, écrivaine et enseignante à l'université Paris 13. Alors merci à toutes les trois d'être avec nous. Donc ce soir, on va revenir ensemble sur les témoignages que j'ai recueillis euh, au sein du podcast « Fragments d'Algérie euh, ». Et on va commencer par un sujet qui est beaucoup revenu euh, dans les interviews des descendants, c'est la question euh, du « silence » auxquels les descendants ont été confrontés très très, très, très tôt dans leur, dans leur vie. Euh, donc un silence au sein de leur propre famille, mais un silence aussi euh, dans la société, au sein de l'État français. Et je voudrais qu'on commence par écouter quelques extraits qui abordent cette question. Mon père, lui, euh, ben, je crois qu'il s'était résigné, en fait. C'est vraiment devenu un mur. Euh, il s'est enfermé voilà, dans le silence... Et, euh, et ma mère, jusqu'à sa mort, elle a complètement respecté ce silence. Mais au fond d'elle, elle était vraiment révoltée.
0: Si le gouvernement français, après la guerre d'Algérie, ne s'était pas efforcé avec autant de, de hargne à cacher la réalité de cette guerre et de ce qui s'y était produit... On serait dans une mémoire tellement plus apaisée aujourd'hui, 60 ans après.
1: Je ne crois pas avoir besoin qu'on reconnaisse des souffrances, j'ai besoin qu'on établisse les faits, j'ai besoin qu'on dise en fait l'indicible, qu'on dise la violence, qu'on dise la torture.
0: Si c'est la France qui a commis ça, il faut le dire. Si c'est le FLN qui a commis ça, il y a des erreurs dans des guerres, donc euh, il faut le dire aussi, c'est un fait, et qu'on passe à autre chose.
1: On ne connaît pas la vérité.
2: Alors, Sylvie Teno, est-ce que pour vous, cette idée du silence d'État, euh, c'est une perception erronée de la part des descendants, ou est-ce que la France a vraiment mené une politique publique sur la mémoire de la guerre d'Algérie Qu'est-ce que vous en pensez C'est
3: toujours très paradoxal pour moi l'idée du silence, parce que... Euh, C'est effectivement une constante des discours chez les gens qui ont vécu cette guerre ou dont les familles l'ont vécu. Et d'un autre côté, euh, nous les historiens, on peut collecter quantité d'indices hein, disant que, euh, bah, quand même, euh, on en parle beaucoup plus. En particulier, moi j'aime bien faire des comparaisons. Euh, je prends la guerre d'Indochine ou je prends l'insurrection malgache de 1947 ou je prends la Nouvelle-Calédonie qui est complètement d'actualité et qui est pourtant une histoire coloniale à laquelle on ne s'intéresse pas. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication sur le silence. Je crois que ma voisine aura peut-être plus à dire euh, sur un silence qui, à mon avis, il faut, faut bien le situer dans les familles. Du côté de l'État, évidemment, euh, l'État français, euh, en 1962, est le vaincu et c'est une défaite, donc on ne va pas se lancer dans une politique de commémoration nationale avec faste et grande ampleur. Néanmoins, il y a des politiques publiques qui sont toujours des politiques en réponse à des demandes associatives. Il y a eu beaucoup de lois concernant les Français d'Algérie rapatriés pour les aider à se réinstaller, alors c'est insuffisant, il y a toujours des revendications, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de lois, beaucoup de dispositifs, Concernant les Harkis, ça a été beaucoup plus tardif parce qu'en fait, les Harkis n'ont pas du tout eu la même organisation associative. Donc, ils n'ont pas réussi à peser de la même façon. Mais en 94, il y a un grand plan Harkis. Puis depuis, il y a eu plusieurs dispositifs. Et puis, les anciens combattants, les deux premières associations d'anciens combattants, elles naissent pendant la guerre. Donc, en 67, il y a un titre de reconnaissance de la nation. En 74, il y a une carte d'anciens combattants ce n'est pas encore dans le cadre d'une guerre, c'est dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Et en 1999, il y a la reconnaissance de la guerre dans les, euh, dans le, les textes qui régissent le statut des anciens combattants. Donc, c'est un paradoxe dont je n'ai toujours pas la réponse. Euh, si ce n'est que je crois qu'il y a un caractère performatif du discours « le silence », c'est-à-dire qu'à force de répéter qu'il y a le silence, les gens en sont convaincus et du coup, moi, ça me gêne, ce caractère performatif, parce qu'il peut empêcher d'en parler. C'est-à-dire qu'on épouse le discours du silence et on le reproduit soi-même. Je prendrai un exemple assez simple. Dans les programmes scolaires, il y a des évolutions. Mais à un moment donné, il y avait le choix entre les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et les mémoires de la guerre d'Algérie. Et les enseignants portaient en majorité leur choix plutôt sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Ça leur semblait moins risqué. Ils n'avaient pas l'impression qu'ils allaient toucher quelque chose d'aussi sensible que s'ils allaient sur la guerre d'Algérie. Alors que ceux qui ont fait l'effort de le faire ont constaté que finalement, ça se passait bien dans leur classe. Safia et Tidji,
2: dans le cadre de vos recherches et de vos consultations, vous avez aussi constaté le poids du silence chez les descendants des familles liées à la guerre d'Algérie. Euh, quel est l'impact de ce silence sur leur existence euh, alors,
4: peut-être des silences. Je vais l'utiliser sans doute au, au pluriel. Euh, on parlait justement précédemment du silence de, de, de l'État. Mais par définition, le, le silence de l'État préserve aussi les intérêts de l'État. Hein, donc, euh, la, la, la question, elle s'est faite en France, mais euh, elle ça s'est aussi tissé en Algérie, à savoir euh, qu'après une guerre, en règle générale, il faut se solidifier, il faut développer des valeurs communes pour recréer une cohésion. Donc, de fait, euh, en France, ça a été sans doute euh, autour de, 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 du déni hein, euh, euh, qui s'est tissé au détriment des, des individualités. Euh, en Algérie aussi, euh, il me semble que c'est l'un de vos témoins euh, qui s'appelle Ferhat qui disait euh, :« Mais voilà, la, la mémoire algérienne, c'est la glorification, c'est la victoire, euh, alors que voilà, il y a une, sans doute une autre histoire à un niveau sous-jacent. Il faut aller la rechercher. » Euh, donc il y a, y, a, y a déjà ce, ce silence-là, puis il y a le silence sans doute militaire, le silence de l'armée, le secret défense, et puis il y a le silence euh, effectivement des personnes, des, 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 des petites gens, des, euh, des histoires plus familiales avec un peu d'histoire avec un petit h, euh, histoire familiale, histoire personnelle, et euh, ces silences-là, euh, comme le disait Sylvie Teno à l'instant, c'est très juste. Il euh, y a des familles où on parle. Euh, euh, j'avais même une patiente qui me dit mais moi mon père il arrête pas de me parler de la guerre d'Algérie euh, mais tout le monde se lève avec mes frères et sœurs on lui dit ah non, <rire> pas encore enfin euh, donc il y a des familles où ça parle et puis euh, on n'a pas forcément envie euh, d'entendre ça c'est toujours aussi intéressant et puis il y a des familles effectivement où on n'en parle pas parce que ce sont des silences secrets hein, tout le monde sait plus ou moins et puis on n'en parle pas forcément il euh, y a des silences oublis euh, véritablement, euh, qui ne hante pas. Et puis, il y a effectivement le silence traumatique. C'est très important de, de parler de, de silence au, au pluriel. Tout le paradoxe du silence, aussi, sur le plan euh, familial, euh, ce que j'observe, c'est que c'est justement lui qui transmet. Là où on imagine que la parole serait celle qui, euh, serait par le, par le verbal, permettrait en tout cas d'en savoir quelque chose, eh bien, c'est n'est pas si vrai. Euh, je pense que c'est Hélène, qu'on a entendue tout à l'heure, qui disait « mais euh, Moi, euh, quand on, on, on me parlait, euh, je, je suis comme une paroi de verre où tout glisse enfin, ». Il euh, y a des paroles qui euh, font silence, justement, en fin de compte. Euh, je pense vraiment que le silence, c'est ce qui véritablement est transmis euh, et ce qui suscite effectivement aussi euh, euh, la curiosité. Ce sont des silences... Euh, euh, parlant euh, et qu'on reçoit et il s'agit effectivement de savoir quoi euh, quoi véritablement en faire euh, c'est Kierkegaard, garde le philosophe qui disait mais euh, le plus sûr des silences euh, ça n'est pas de, de de se taire c'est ne pas de, de se taire mais de parler parler ça peut être effectivement une sorte de brume de brouillard euh, pour ne pas être entendu véritablement euh, le silence par contre c'est ça qui va éveiller au sein d'une parole. Ça se tait à un moment très précis. Et c'est ce silence-là qui va laisser place alors, à de l'affect. Ça peut être des sanglots dans la gorge. Ça peut être en tout cas une non-réponse. Nous, en, en, en psychologie, en psychanalyse notamment, euh, on sait aussi qu'il sert à quelque chose. Euh, dans vos podcasts, effectivement, on entend hein, qu'il euh, ne s'agit pas de transmettre de la douleur hein, à ses enfants. Mais il sert aussi à autre chose, ce silence. Euh, il sert à ne pas se séparer des êtres euh, chers euh, disparus. Dès lors que je nomme euh, l'objet d'amour perdu, je le perds. Je ne le nommerai donc pas. Et je ferai silence pour ne pas avoir à le perdre. C'est une façon de conserver intact euh, le, le, les, les, les morts, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un deuil impossible. C'est aussi important d'entendre le
2: silence à ce niveau-là. Merci. Euh, Kautar Archie, vous, vous êtes intéressé aux descendants de l'immigration postcoloniale. Euh, comment est-ce qu'on grandit quand nos récits familiaux ne coïncident pas, en fait, avec le discours dominant ou avec ce qu'on peut apprendre à l'école Qu'est-ce que ça vient créer comme décalage chez
5: le descendant, à votre avis alors la question des descendants et des descendantes, elle est effectivement assez euh, complexe, puisqu'une partie de ces descendants euh, a décidé de traiter euh, de cette question algérienne euh, de manière euh, diverse. Certains se sont engagés euh, dans le militantisme, d'autres ont décidé de s'engager dans la voie euh, culturelle et artistique, d'autres ont décidé de ne pas en faire quelque chose qui serait leur vie et simplement peut-être aussi effectivement garder les au, au sein de au sein de l'histoire euh, familiale ce qui est évident c'est que euh, les silences euh, disent quelque chose nos camarades l'ont bien explicité. Mais il y a aussi des, des formes de pression, il y a des politiques d'État, il y a des discours dominants, il y a des mensonges, il y a des réécritures de l'histoire qui empêchent aussi certaines personnes de venir attester tout simplement de la souffrance qui est la leur et de l'injustice qui, qui leur a été faite. Et il me semble effectivement que pour les descendants de l'immigration euh, postcoloniale. Alors, je généralise à travers cette expression. Bien évidemment, c'est un groupe euh, hétérogène comme n'importe quel euh, groupe social que l'on saisirait uniquement à travers euh, son, son, son ascendance. Mais quelque chose se joue évidemment ici d'un rapport de force qui va par la suite euh, se perpétuer à travers le temps, puisque si la colonisation cesse, euh, ce n'est pas pour autant que la colonialité de l'État français euh, disparaît. Et c'est la difficulté à laquelle euh, les descendantes et descendants d'immigration postcoloniale ne cessent de se confronter. Et je pense ici notamment aux grandes luttes historiques qui ont été menées pour l'égalité et contre euh, le racisme. Si je me situe au niveau des années euh, 1980, c'est finalement euh, de revivre à nouveau des formes d'injustice, de revivre à nouveau des formes de marginalisation, de revivre à nouveau euh, des crimes, qui sont des crimes euh, à mobile et à caractère euh, raciste. Les années 70 en France, notamment dans le Sud, sont une période, et c'est un espace qui est particulièrement marqué par cette, euh, cette histoire-là. Donc il y a une lutte politique qui ne cesse pas il y a une lutte politique qui s'impose aux individus parce que le racisme fonctionne comme un principe héréditaire euh, et biologique dont il est extrêmement difficile de s'extraire, a fortiori dans une société française où le racisme euh, est d'ordre systémique et structurel et pas accidentel ou conjoncturel. Cette situation-là, de descendants, elle continue à euh, émerger, à effleurer dans n'importe quel acte de la vie euh, quotidienne. Euh, le fait de rechercher un emploi, le fait de vouloir euh, obtenir euh, un logement, le fait de vouloir inscrire euh, ses enfants euh, dans une école, le fait euh, de marcher tout simplement dans la rue et d'être contrôlé arbitrairement euh, par la police, tout cela d'une certaine manière euh, ne cesse de rappeler à une partie de la population française qu'elle est constituée au sein du corps national comme un corps étranger ou comme un corps indésirable. Et il suffit de voir ce qui se passe actuellement dans la société française. Je ne parlerai pas de la présidentielle, mais après tout, c'est aussi le temps que nous vivons euh, politiquement euh, euh, ensemble, ou du moins je l'espère. Et on voit des choses se perpétuer, on voit des choses se répéter. Alors bien évidemment que les choses ne se répètent jamais à l'identique, mais il y a des grandes lois générales que l'on peut identifier, et la loi du racisme en est une, bien évidemment. Merci, c'est très
2: clair. Euh, alors ce qui revient aussi beaucoup dans les témoignages, c'est le moment où les descendants et les descendantes prennent conscience que leurs parents ou leurs grands-parents sont enfin, oui, sont, sont nés dans une société coloniale. Et c'est le cas de Asiba qu'on va écouter, qui découvre à la mort de son père lors de démarches administratives que ses parents sont nés colonisés.
1: Donc là, la de naissance de mon père, donc on a République algérienne démocratique et populaire en majuscule, Ministère, Ministère de, de l'Intérieur des, des collectivités, collectivités Locales et, locales et de, de l'Aménagement du Territoire, territoire Wilaya de, de Tlemcen, Tlemcen, le 23, 23 septembre 1945, à 8h00, est né dans la commune de Nedroma, Wilaya de Tlemcen, de sexe masculin, fils de Ben Saïd, âgé de 36 ans, profession fella. Lecture faite, assignée avec nous, Barillet, Pierre. Ce qui me frappe ici, c'est en fait le prénom, quoi. Tout est là, quoi. Est on a une succession de prénoms arabes et d'un coup, bah, on se dit, bah, Pierre, euh, qu'est-ce que tu faisais là, quoi Enfin, j'imagine qu'ils sont décédés, hein. Mais euh... j'aurais cette curiosité quand même de leur dire, mais euh, vous aviez pas l'impression d'être euh, dans un pays qui n'était pas le vôtre, quoi je m'interroge aussi sur la perception qu'ils avaient de mes grands-parents. Euh, ce Pierre-là, comment est-ce qu'il les a perçus euh, Comment il a perçu mon grand-père qui est venu, apparemment, c'est lui qui est venu faire la déclaration Comment il le percevait, euh, lui, en tant que fellah, en tant que paysan C'est aussi la dépossession, sans doute que c'était source de frustration et de colère que d'acter la naissance de tes enfants euh, dans une
2: administration française, quoi. Alors, Sylvie Teno, est-ce que vous pourriez essayer de définir, même si je sais que c'est vraiment pas facile, ce que veut dire être né colonisé en Algérie
3: Je vais essayer, mais je vais d'abord, si vous le permettez, réagir à, à ce qu'a dit euh, Kautar euh, totalement euh, ce, ce qu'elle a dit, parce que vous aurez remarqué que quand je vous ai parlé des politiques publiques de l'État français, il y a trois groupes les anciens combattants, les français d'Algérie, les Harkis, il n'y a pas les immigrés et les enfants d'immigrés. Et, et personnellement, comme historienne, ça arrive souvent qu'on nous... Euh qu'on nous questionne sur ce qui serait pour nous une politique juste de la mémoire. Et nous sommes nombreux à répondre que le volet de politique mémorielle qui manque aujourd'hui, c'est d'ouvrir le chantier de la lutte contre les discriminations. Et ça, ça n'est pas du tout entendu. Et moi, je fais une grande différence entre les années 80, où j'ai été sensibilisée à cette histoire par le mouvement antiraciste, et aujourd'hui, où dans les années 80, l'antiracisme faisait consensus et pouvait aller de soi sur une simple question de morale et de droits humains, et aujourd'hui, c'est quasi subversif hein, de défendre une position euh, antiraciste. Alors, pour répondre à votre question, euh, l'extrait que vous avez, il est fabuleux, parce qu'en en fait, on n'a pas beaucoup euh, d'éléments pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire être colonisé. Moi, j'ai rencontré une difficulté une fois, par exemple, dans un débat dans un lycée, où un jeune d'origine algérienne euh, m'expliquait qu'il ne voyait pas en quoi ça pouvait être mieux de vivre aujourd'hui dans l'Algérie indépendante euh, par rapport à la période coloniale, parce qu'il m'expliquait qu'économiquement, il y avait toujours de la pauvreté, que politiquement, il y avait toujours de l'oppression, etc., etc. Et la vraie question, c'est faire comprendre euh, ce que c'est qu'être un indigène, cette condition, et, et l'extrait que vous avez là, il est fabuleux, parce qu'en fait, ça se joue dans du quotidien euh, et beaucoup de symbolique. Alors, si j'essaye d'avoir un discours un peu plus macro, je dirais, pour moi, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut bien comprendre c'est qu'en Algérie, vous avez affaire à une colonie de peuplement comme il n'en existe aucune autre dans l'Empire français. Il y a en 54 environ un million de Français d'Algérie issus de diverses migrations européennes et 8 millions, 8 millions et demi d'Algériens qu'on appelle musulmans, précisément pour effacer toute prétention à la nation. Et cette catégorie de musulmans, elle n'est pas du tout une catégorie du croyant ou du fidèle de l'islam. C'est une catégorie extensive. La meilleure preuve en est que dans le langage de l'administration, lorsqu'il y a des conversions, on peut lire dans les documents l'expression de musulmans catholiques. Donc ça dit bien quand même ce que c'est que cette catégorie de musulmans. Et en fait... Dans cette colonie de peuplement, avec ce rapport démographique, vous comprenez bien que la colonie n'existe que si la majorité algérienne est en permanence maintenue dans l'infériorité. Et pour moi, être né colonisé ou être colonisé, c'est être rappelé à cette infériorité dans quantité d'espace à quantité de moments, ça peut être dans l'espace des villes, ça se joue aussi au plan économique. D'ailleurs, beaucoup de, de, de vos témoins dans le podcast parlent de la question de la terre. La dépossession foncière est évidemment au plan symbolique une dépossession, mais elle est aussi une source de pauvreté énorme. Donc, pour moi, être colonisé, c'est être amené à une condition sans cesse d'infériorisation, et ça se manifeste dans tous les secteurs de la vie, ça se manifeste à l'école où vous n'avez en 54 que 15% des enfants dits musulmans à l'époque en âge d'être scolarisés qui le sont. Ça se manifeste dans l'échelle des revenus, dans l'échelle des métiers, dans l'espace où les Algériens sont extrêmement majoritairement en milieu rural quand les Français sont extrêmement majoritairement en milieu urbain. Et puis, il y a du quotidien comme cette histoire d'extrait de naissance. Je vous donne une autre anecdote que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est révélatrice. Une chose qui est très intéressante, ce sont les témoignages de métropolitains qui vont en Algérie parce qu'eux, ils ne connaissent pas la société coloniale, ils n'en ont pas les codes, donc ils font des gaffes. Et par exemple, il y a une dame qui s'appelle Monique Rivet qui était enseignante de français, qui a été envoyée de métropole en Algérie pour enseigner à Sidi abbès Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Le Glacis, qui est sorti en 2012. Et elle raconte dans ce livre qu'elle elle, elle a vécu quelque temps à Sidi-Belabès. C'était pendant la guerre. Elle s'était nouée d'amitié avec une jeune femme qui s'appelait Naïma. Et puis elle allait, elle, euh, Monique Rivet, hein, au gymnase, euh, comme, comme font beaucoup de femmes, voilà, au cours de gymnastique. Et puis un jour, elle, elle, elle emmène Naïma avec elle. Et quand elle rentre dans le gymnase, il y a un silence gêné. Tout le monde la regarde et elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Ce qu'elle a fait de mal, c'est que Naïma n'était pas bienvenue à l'intérieur du gymnase, dans le cours. Et donc, être colonisé, c'est, je pense, finir par intérioriser aussi tous les interdits. Et quelle est la place qu'on nous assigne dans la société C'est aussi être assigné. Être colonisé. La société coloniale dont je parle, avec ce million de Français et ce 8 millions et demi d'Algériens, c'est aussi une société dans laquelle, euh, c'est une société qui ne peut survivre que si en en permanence, les gens sont rappelés à leur place. Il n'y a, a pas de place dans une société comme ça pour des identités fluides et mixes. Ça tient que si, encore une fois, la majorité algérienne est infériorisée en permanence. Donc, ce sont des sociétés coloniales de ce type, des sociétés extrêmement rigides, dans lesquelles les catégorisations sont extrêmement fortes, les assignations extrêmement fortes et les catégories doivent être très nettement séparées justement pour préserver le déséquilibre structurel de la société coloniale.
2: Vous parlez d'intériorisation de l'infériorité. Safia Metidji, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce, ce sentiment euh, d'infériorisation, il peut se transmettre aux générations suivantes Est-ce que vous avez constaté ça et comment ça peut se traduire chez les descendants euh, alors être né euh, colonisé, euh, effectivement, je rejoins ce que
4: ce que vient de dire euh, Sylvie Teno, parce que euh, au fond euh, l'enfant qui euh, euh, vient de naître et euh, il est exilé en son propre pays, quoi. Il est euh, dépossédé déjà, sans doute de, de 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 la terre, de la terre familiale. Il est euh, sans doute aussi euh, son avenir est restreint, quoi. Enfin, d'une certaine façon, il naît aussi assujetti. Comment est-ce que ça peut se, se, se transmettre Là, quand j'entends effectivement Asiba qui lit l'acte de, de, de naissance, euh, il y a un choc chez elle euh, quelque chose qui vient l'effracter et qui fait dissonance. Aujourd'hui, ça nous apparaît sans doute euh, voilà, euh, totalement euh, choquant. Euh, et c'est bien de s'indigner aussi de, de ça aujourd'hui. Euh, je ne sais pas comment ça se retranscrit chez elle. Je, je la sens euh, euh, sans doute dans beaucoup d'affects, de, de, de la colère, euh, quelque chose de l'insupportable. Euh peut-être en toile de fond, une tristesse, parce que parfois la colère peut aussi être le visage de, de, de la tristesse. Euh, et en même temps, euh, je crois que ça agit chez elle, euh, véritablement comme une, un sentiment de fierté. Elle le dit d'ailleurs. Hein, euh, ce besoin, en tout cas, de pouvoir en dire quelque chose et affirmer quelque chose de cette identité-là. Euh, de ne pas être euh, se retrouver un peu dans cet assujettissement mais au contraire, de, de, de réparer au fond euh, quelque chose de l'histoire familiale. Euh, maintenant, sur la question des immigrés, des enfants d'immigrés, pardon, euh, euh, comment ça peut être vécu Je pense que sur le plan toujours des émotions, on peut euh, observer euh, sans doute de, de, de la fierté, comme je le disais, de la colère. Cette colère, elle peut se diriger euh, à l'endroit euh, euh, de la société actuelle de euh, la France et ce qu'elle incarne. Euh, elle peut aussi euh, se manifester euh, en réponse euh, à une violence sociale, justement, qu'évoquait euh, Kautar donc à savoir euh, voilà ce racisme latent, y répondre en tout cas avec une certaine violence. » C'est notamment les travaux de Malika Mansouri hein, sur euh, les, 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 les révoltes et les émeutes de 2005, où se rejoue au fond un scénario euh, franco-algérien dans la cité. Euh, ça peut être aussi une colère dirigée envers ses propres parents. Pourquoi êtes-vous venu en France, au fond euh, L'Algérie peut aussi être euh, fantasmée comme le, le sol euh, le sol, euh, du paradis perdu, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Donc différentes façons, au fond, d'exprimer euh, ces, ces, ces émotions. Euh, une fois qu'on sait, le savoir ne suffit pas. Je pense que vraiment, il s'agit au-delà hein, euh, euh, du, du, du savoir, savoir quoi on, quoi on en fait de ce savoir. Hein, C'est toute, euh, toute l'œuvre, sans doute, qui est à, à, à construire. Euh, Qu'est-ce que je fais de ce que je sais et qui m'insupporte euh, pour que ça puisse aller mener vers
2: une construction et non pas vers une, une destruction. Vous parlez d'émotions. Moi, quand j'ai réalisé ces interviews, je me suis aperçue qu'il y avait certaines émotions, comme la colère, la culpabilité, la honte, qui étaient partagées par, un, par plusieurs descendants qui n'appartenaient pour autant pas du tout au même groupe mémoriel. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que, que, dont vous vous êtes aperçue, qu'en fait, ces émotions-là pouvaient être partagées par différents groupes alors là, je n'ai pas identifié un affect
4: qui serait peut-être à, à proprement au sein d'un groupe. Euh, J'aurais tendance à dire que euh, tout dépend le contexte dans lequel on est amené euh, à se vivre, soit comme étranger. Chez les enfants, par exemple, euh, c'est assez caractéristique. Les enfants, par définition, veulent ressembler à tout le monde. Ils veulent être comme leurs camarades. Et, et, et quand on fait l'expérience à l'école de cette étrangeté que les autres nous renvoient, euh, je pense qu'effectivement ça peut être vécu sous, sous le mode de la honte, euh, honte de ses origines ou malaise, mais ça c'est propre effectivement à l'enfant et je pense qu'à l'adolescence cela est retravaillé, hein, on fait une, une relecture euh, de, de, de ses vécus et il s'agit effectivement de, là aussi d'en faire quelque chose. Il y a ceux qui euh, peuvent faire quelque chose de cette honte, prendre revanche euh, sur, euh, à travers la réussite dans, dans leurs études brillantes, à travers une réussite euh, sociale, professionnelle. Euh, mais sur la question peut-être de, de, de la honte, euh, c'est un affect très particulier qui relève de l'impensable. Euh, j'avais un patient une fois qui m'avait avoué un, un affect de honte qu'il avait ressenti. Il était revenu la fois suivante et il m'avait dit « mais j'ai honte de vous l'avoir dit ». Et donc on, on imagine qu'au fond, euh, parler de ses hontes, c'est aggraver ce sentiment de honte et c'est avoir honte de sa honte. Donc c'est très particulier ce sentiment de honte dans la mesure où il, il désocialise, euh, il déshumanise véritablement euh, et on peut le retrouver effectivement autant euh, voilà, dans, dans tous les différents groupes, euh, il peut effectivement aussi arriver en héritage. Je crois que c'est le témoignage notamment d'Anne-Cécile, hein, qui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, de l'histoire de mon grand-père » euh, Et d'une certaine façon, euh, je pense vraiment que la honte vient euh, écraser la subjectivité. Ce n'est pas, pas de la culpabilité, d'une certaine façon, parce que la culpabilité, c'est dans le champ du conscient. Il y a une faute qu'on a commise, on peut tout à fait euh, la réparer. Quand on touche à l'affect de honte, nous les psychologues on le sait parce qu'on sait que c'est l'affect le plus difficile à déloger, c'est l'évitement du regard de l'autre, c'est l'insupportable de ce que l'on a commis, l'insupportable du rejet que l'on a subi et, et ce sont effectivement des histoires personnelles et familiales
2: très difficiles à travailler sur le plan de la pensée chaotararchie euh, ce sentiment de honte je voulais savoir ce que ça vous inspirait euh, à vous qui avez travaillé sur euh, les descendants de l'immigration postcoloniale. est-ce que c'est quelque chose aussi euh, que vous avez euh, constaté une sorte de honte euh, intériorisée d'un point de vue d'un point de vue social est-ce que
5: vous avez euh, remarqué euh, des choses par rapport à, la, à ce sentiment de honte par rapport à la question de la honte, c'est un peu comme ce qu'on se disait par rapport à la question du silence. C'est aussi quelque chose dans les récits dont j'ai parfois tendance un peu à me méfier. Le mot serait peut-être un peu trop fort, mais en tout cas à... à ralentir un peu la démarche, simplement parce que les récits de honte sont des récits absolument légitimes et qu'il est bien évidemment important de recevoir et de recueillir, notamment dans le cadre d'un suivi clinique. Mais c'est important aussi que le sentiment de honte ne devienne pas une forme de couverture sociale, que le sentiment de honte ne devienne pas l'affect dominant. Et je dis ça notamment par rapport à des formes de traitement médiatique qui peuvent être réservées à ce type d'histoire, puisqu'il y a des histoires que l'on décide de mettre en avant et des histoires que l'on décide au contraire de marginaliser. On parle beaucoup évidemment des personnes qui ont ressenti euh, cette forme de honte. On pourrait aussi parler des personnes qui ont décidé de renvoyer la honte aux personnes qui sont véritablement honteuses, aux personnes qui devraient véritablement avoir honte de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont pu penser, de ce qu'elles ont voté, de ce qu'elles ont pratiqué comme acte, comme politique, de ce qu'elles ont prononcé comme discours. C'est pour ça que je suis évidemment sensible à la question des émotions, mais je voudrais dire que s'il y a les émotions, il y a aussi les idées. Et je crois que la question des idées, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On s'interrogeait avant sur la signification de... Ce que serait euh, naître colonisé, c'est aussi être euh, empêché de s'organiser politiquement, c'est aussi être empêché de bâtir une nation comme on, comme, on, comme on y aspire. Et la question de la construction politique, la question de l'autodétermination euh, des peuples, il me semble que c'est un enjeu absolument euh, fondamental, et c'est bien là où le colonialisme et l'impérialisme en particulier agissent pour empêcher toute forme de construction politique autonome, et euh, autodéterminés. Euh, auto les personnes que l'on nomme ici euh, descendants et descendantes euh, de l'immigration, que je nommerai de manière peut-être plus générale les personnes euh, racisées, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de vivre le euh, racisme et on est du coup dans des structures peut-être un peu plus larges, un peu plus, plus euh, mouvantes, euh, on travaillé sur cette question-là de la honte, mais on travaillait sur cette question-là dans le cadre de récits littéraires, mais aussi dans le cadre de manifestations, dans, la, dans le cadre d'organisations ouvrières, dans le cadre de grèves. Je crois que tout ce, ce plan de l'action politique est extrêmement important à, à, à souligner, à mettre en avant, puisque des personnes ont lutté, et c'est aussi important de dire que ces luttes existent et qu'elles se poursuivent aujourd'hui à l'époque contemporaine. Donc je crois qu'il n'y a pas de d'horizons de honte qui soit indépassable. Je crois que les trajectoires sont effectivement singulières, mais les trajectoires collectives permettent aussi de faire de la honte, euh, une source révolutionnaire. Il y a de très beaux textes marxistes sur cette question de la honte et sur la manière dont la honte est aussi l'inspiration révolutionnaire par définition, puisqu'il est question de briser la honte. Et encore une fois, euh, comme le dit le slogan que la honte change de camp et change de corps, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les luttes qui sont portées euh, par les descendants et descendantes euh, des mémoires euh, de l'immigration. Ça veut dire aussi, comme je le disais auparavant, que l'on n'est jamais uniquement dans le domaine de l'émotion, on est aussi dans le domaine de l'idée, on est aussi dans le domaine de l'intellection, on est aussi dans le domaine de la compréhension de ce qui s'est passé par le fait d'écrire des livres, par le fait de monter des pièces de théâtre, par le fait de tenter de produire un cinéma de l'immigration, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité de faire quelque chose de soi après que l'on ait fait quelque chose de nous, en fait. Et ce processus de reprise de soi, il est à mon sens extrêmement important, puisqu'il n'y a pas de de processus de domination, il n'y a pas de processus d'objectivation sans en retour un processus de subjectivation, sans la tentative de se reconstituer comme un sujet politique. Et pour moi, la question du sujet politique, elle est véritablement euh, centrale. En tout cas, c'est peut-être la question à laquelle j'accorde euh, le plus d'intérêt, euh, puisque, comme on le disait auparavant, évidemment, euh, une partie de la population n'a pas sa place dans le corps national français, du fait des politiques néocoloniales qui s'y pratiquent. Mais néanmoins, ces personnes se déplacent, mais néanmoins, ces personnes luttent, et ces personnes euh, font autre chose euh, de ce sentiment de, de honte, et elles produisent de la, de la pensée, elles contribuent à l'histoire nationale intellectuelle française. Alors, en vue de la commémoration des
2: 60 ans des accords déviants qui a eu lieu le 17 mars dernier, le président Macron a mené une politique mémorielle ces derniers mois. Il a reconnu des assassinats et des tortures commis par l'armée française. Il a demandé à l'historien Benjamin Stora de lui remettre un rapport pour réfléchir aux enjeux mémoriels entre la France et l'Algérie. Et surtout, il a beaucoup parlé de réconciliation des mémoires entre les deux pays donc euh, on va commencer par écouter Abdallah qui est fils de Harki euh, qui revient sur la loi dite du pardon proposée euh, au Harki par le gouvernement et votée en début d'année et ensuite on entendra l'avis d'autres témoins sur le concept de réconciliation
1: euh, pour moi cette loi elle arrive trop tard parce que les, les, nos anciens sont déjà morts pour beaucoup nous n'aurions aimé voir nos pères euh, l'entendre moi, ça me, fait, ça me fait ni chaud ni froid, honnêtement. C'est pour ça que c'est du mépris, c'est toujours du mépris.
0: Moi, ça me, ça me met d'autant plus mal à l'aise de parler de réconciliation que je, je suis de la génération du, du mauvais camp. Je suis de la génération de l'armée française, des militaires qui ont fait ce mal. En tant qu'adulte, en tant que citoyenne, en tant que française, je serai apaisée quand, quand les victimes auront trouvé de l'apaisement.
5: En général, on se réconcilie avec un ancien ami avec qui on s'est fâché. Alors, est-ce qu'on peut
1: considérer, euh, au vu de notre histoire coloniale, que les Algériens étaient nos amis C'est compliqué de se dire qu'en tant que colonisateur, nous allons nous réconcilier avec le peuple qu'on a oppressé précédemment. On n'est pas des anciens amis, c'est pas vrai. On peut pas se
5: projeter dans une égalité qui n'a pas existé.
2: Alors Sylvie Teno, en tant qu'historienne, ce fameux concept de réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie, est-ce que il est juste selon vous
3: Non, il est vraiment erroné de multiples points de vue et d'ailleurs votre dernier témoin l'a parfaitement dit. Pour moi, une parole juste sur la colonisation aujourd'hui et je dis bien que c'est un parti pris d'historienne, même si évidemment il y a du politique dedans, ce serait de construire un consensus sur la condamnation de la colonisation parce que la société coloniale que je vous ai décrite, vous comprenez bien qu'elle fonctionne sur la violence et, et l'objectivité en histoire ce n'est pas d'essayer de rétablir un équilibre et de mettre en face d'une société ainsi structurée des éléments tels que, je ne sais pas combien d'hôpitaux il y avait, ou les écoles, et ça. surtout qu'en plus ça ne fonctionne pas. Hein, donc donc pour moi, la, la ligne juste... Euh, y compris sur la foi des travaux historiques, c'est une fois qu'on a fait l'analyse de cette société coloniale, travailler à un consensus, mais je parle là même de morale, de la même façon qu'on a pu construire des consensus sur la condamnation de l'esclavage, la condamnation du nazisme ou du goulag stalinien, etc. Moi, je pense qu'il y a un véritable enjeu et pour moi, comme historienne, c'est ça l'important. Alors, pourquoi ça fait pas sens Ça fait pas sens, votre le dernier témoin le dit parfaitement, on n'est pas du tout dans une affaire où euh, Madame la France et Madame l'Algérie se serait passionnément aimé avant de se déchirer. Euh, Madame la France et Madame l'Algérie, ça n'existe pas. Donc, si on parle de réconciliation franco-algérienne, en fait, on parle des États. Alors, les États, c'est, j'ai envie de dire, un autre problème, c'est une question de relations diplomatiques. Le passé est utilisé entre les deux États, mais en réalité, ce sont d'autres enjeux bien plus forts qui jouent, hein, qui sont des enjeux géopolitiques, économiques, stratégiques, etc. Et en fait, le passé, il est utilisé comme un levier, c'est-à-dire que dans, dans des circonstances où les relations bilatérales ont intérêt de part et d'autre à s'améliorer, et eh bien le passé... On le met sous le tapis, et puis quand il faut être plutôt dans des périodes de tension, eh bien là, au contraire, le passé est agité comme un chiffon rouge pour jeter de l'huile sur le feu. Euh, sur le plan des individus. Ça rejoint un, 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 un problème qui est celui de la globalisation des groupes. C'est-à-dire qu'on considère que la mémoire s'organise en groupes, chacun homogène. Ce qui n'a absolument pas de sens. Et là, vos témoins dans le podcast le démontrent complètement. On peut être petit-fils de français d'Algérie et, et anticolonialiste, euh, par exemple. Bon. Euh, voilà. Et puis, surtout, il y, y a quelque chose. Alors là, je ne sais pas si c'est comme historienne que, que je parle, même si pour en avoir discuté avec des collègues qui travaillent sur d'autres mémoires vives ou mémoires sensibles, comme on dit, c'est quelque chose qu'on partage. Euh, moi, je pense que la mémoire, ça se respecte et qu'il n'y a aucune injonction à faire. Et si, donc, si des gens euh, restent euh, dans, pour certains dans le remords, euh, pour certains dans la haine, euh, j'ai envie de dire qu'ils en ont le droit. Après, on peut combattre politiquement la haine quand elle euh, devient un argument politique, et y compris pour des hommes politiques, pour se, euh, se, 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 se lancer dans l'arène et, et recueillir... Voilà, je n'ai pas besoin de prononcer non de nom pour qu'on sache de, de qui je parle. On peut combattre la haine euh, quand elle est utilisée politiquement pour produire un discours de haine et de violence, mais après, chacun en son fort intérieur, on ne peut pas le forcer. Et, et on peut comprendre que, par exemple, des gens qui ont subi la torture restent dans la haine. Ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un qu'il y a une injonction et en plus avec qui se réconcilier. Donc vraiment, cette réconciliation, euh, c'est vraiment une idée, moi, qui me semble, mais en fait... Totalement absurde, sauf à dire qu'on parle de réconciliation diplomatique, mais là c'est complètement autre chose. Alors on fait souvent un parallèle avec le cas franco-allemand, mais ça n'a rien à voir d'abord parce que les rap on, on a affaire à deux grandes puissances européennes qui euh, ont été rivales pendant des décennies pour avoir l'hégémonie sur l'Europe. Donc c'est pas du tout euh, la même chose que 132 ans de colonisation avec la violence que, que cela supposait. Mais surtout, quand on parle de réconciliation franco-allemande, euh, il faut bien voir que du point de vue de la diplomatie et des enjeux euh, internationaux, euh, c'était une nécessité pour construire l'Union européenne. Donc, il fallait que Mitterrand et Kohl se tiennent par la main. Euh, on était obligés d'aller vers ça, mais ça n'impliquait pas que chaque Français ou chaque Allemand était supposément en antagonisme avec l'autre et doivent se réconcilier. Et donc là, je trouve vraiment qu'on raisonne de façon totalement absurde. Mais je préférerais finir vraiment sur ce propos de cesser l'injonction. Je pense que ça, c'est très important d'être dans le respect au niveau des individus, des vécus et des ressentis.
2: Euh, – Safia Métidier, on a vu dans le, dans le podcast que certains descendants avaient trouvé des outils pour réconcilier leur mémoire avec celle de leur famille. Alors, il euh, y a certains de mes témoins qui se sont informés, d'autres qui ont réalisé des documentaires. Euh, quelle stratégie le descendant peut mettre en place pour essayer de se construire avec cet héritage-là euh, – euh, Alors, je,
4: je répondrai sans doute pas en termes de stratégie, parce que ce, ce, ce serait un terme, au fond, qui, qui indiquerait une marche à suivre. Il euh, n'y a pas de modèle euh, J'ai l'impression que chacun le fait à sa façon et, et aussi à sa mesure. Euh, et donc c'est un travail sans doute très 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 personnel hein, sur cette sur cette question-là les, les écrivains écrivent euh, les historiens euh, pensent l'histoire euh, les chanteurs chantent euh, comment trouver euh, voilà sa façon à soi sans doute très très singulière et quand je dis à sa mesure c'est comment ne pas non plus imaginer qu'on peut euh, un peu comme Anne-Cécile l'évoque, c'est très touchant. Elle dit « mais je ne peux pas être apaisée si je, ne sens, je sens que les autres ne sont pas apaisés. Donc d'une certaine façon, elle conditionne véritablement sa, 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 sa vie. Euh, à, euh, aux autres, enfin, et, euh, et on imagine que euh, c'est à la mesure aussi du, du choc et du, et du drame qui agit sur sur elle, l'histoire de, de son grand-père. Euh, comment transformer peut-être ce sentiment d'impuissance euh, en, en besoin euh, de, de de réparer Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de cette de cet ordre-là comment trouver sa façon à soi. Euh, et ça, euh, euh, parfois on a besoin effectivement d'avoir un appui, euh, de l'aide euh, autour de soi. Nous, on intervient aussi en tant que psychologue sur, euh, sur ces questions-là. Euh, mais encore une fois, je crois qu'il n'y a, de... a pas une façon de faire. Chacun œuvre à sa façon. presque, enfin Là, me revient un peu la la fameuse légende du colibri, vous la connaissez peut-être, hein, mais euh, cette idée qu'il euh, euh, y a un incendie dans, dans la forêt, et puis ce petit colibri, ce petit oiseau minuscule, euh, prend des petites gouttes d'eau et puis euh, euh, essaye d'éteindre le feu. Et euh, au final, tous les animaux de la forêt le regardent en disant « Mais enfin, euh, tu n'y arriveras jamais, euh, euh, c'est absurde, arrête et, !» euh, et, euh, et, et lui qui dit, répond euh, « Mais oui, mais moi, au moins, je fais ma part. » Non. Donc je pense que d'une certaine façon, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun euh, peut faire sa part.
2: Kauta euh, cette politique pémorielle menée euh, par Emmanuel Macron, donc certains la qualifient de, de timide, d'inaboutie. Qu'est-ce qu'elle dit, à votre avis, de l'attitude euh, du gouvernement et quel type d'acte, pour vous, est-ce qu'il reste à, à faire d'un point de vue euh, symbolique ou même pragmatique
5: alors, euh, je sais que la France est un pays euh, qui adore euh, le symbole, qui adore euh, tout ce qui relève euh, de la signification, du signifiant, du signifié. Euh, non, plus sérieusement, euh, je pense qu'il est très difficile de parler d'une quelconque forme de politique euh, de la mémoire ou politique mémorielle. Euh, après tout, de manière un peu rapide, on pourrait dire euh, ce qui est fait est fait maintenant. Euh, par contre, quelque chose continue à exister, encore une fois, c'est euh, la question des discriminations raciales telles qu'elles se pratiquent euh, en France. Donc, euh on aurait pu parfaitement imaginer de la part de, du gouvernement et d'Emmanuel Macron, mais encore une fois, il aurait fallu être bien naïf d'un point de vue politique pour y croire. Mais il serait tout à fait imaginable si tout d'un coup on se place dans une version utopiste ou dans une version où on imagine tout d'un coup un mouvement de masse se former, comme des mouvements de masse se sont déjà formés sur la question de l'antiracisme et notamment des violences policières, mais imaginer qu'une politique antidiscriminatoire soit fondée, euh, que la question par exemple euh, de la mesure du racisme soit elle aussi euh, pesée, pour que l'on puisse savoir ce qu'il se passe concrètement en termes de racialisation dans chaque secteur de la société française, qui repose la question de l'usage et de la production de statistiques euh, ethniques. Euh, les statistiques ethniques euh, sont déjà produites en France, mais de manière euh, plus ou moins euh, détournée. On ne peut pas décider de lutter contre le racisme sans en avoir une mesure, sans avoir comment euh, euh, Celui-ci se structure et se produit dans différents domaines euh, professionnels. Donc il y a ce champ politique qui serait à ouvrir, qui n'a jamais été ouvert par personne, qui sera encore moins ouvert par Emmanuel Macron au regard euh, de la manière euh, dont il aménage sans cesse euh, l'espace politique euh, de l'extrême droite, que ce soit avec le projet de loi sur le séparatisme qui a été encore une fois la reconstruction d'un ennemi intérieur euh, et qui a, qui a reposé sur des fondements islamophobes particulièrement euh, forts et, et récurrents. Et encore une fois, il est important de dire que euh, malgré ces politiques-là, qui sont à mon sens souvent des politiques euh, d'affichage, c'est-à-dire où l'on affiche une forme de vitrine, et comme le disait effectivement Sylvie c'est quelque chose entre les États euh, qui se joue... Euh, il est important euh, de pouvoir euh, rappeler que les populations sont des populations qui sont privées euh, d'égalité, que l'égalité, ça se construit, que ce qui a caractérisé euh, le colonialisme et l'impérialisme, c'est la rupture totale euh, d'égalité, c'est la sortie d'une partie de l'humanité, de ce processus-là euh, euh, d'égalité euh, des droits et d'égalité de traitement. Donc, de penser la politique euh, mémorielle, euh, ce serait, à mon sens, de l'aborder par cette question de l'avenir, par cette question du futur, par cette question du présent. Et encore une fois, quand on voit ce qu'il en est du côté des violences policières, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir aussi que la formation des institutions policières contemporaines ont parti liées avec le fonctionnement de l'armée, avec le fonctionnement militaire tel qu'il a été perpétué pendant de très longues années. Donc quand des hommes politiques disent, par exemple, ou des femmes politiques disent, par exemple, qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers, euh, c'est très logique ce qu'ils disent, en fait, parce que c'est une gestion coloniale de ces territoires-là qui, euh, qui, qui sont visés. Euh, on dit souvent que ce sont des, des zones de non-droit, ce sont des zones où le droit est omniprésent, omniprésent par la police, qui fait euh, la loi, qui fait sa loi, qui fait respecter un certain type euh, de loi. Donc il y a tout ce chantier-là qui est véritablement, à mon sens, le chantier de la production de l'égalité. Et c'est absolument euh, fondamental ça doit, à mon sens, être construit comme un enjeu démocratique, euh, si tant est que l'on considère qu'on est dans une formation politique démocratique, ce qui, à certains aspects, peut, peut être interrogé. On va terminer ce débat avec votre idéal démocratique, alors.
2: Euh, merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci à... À vous, Sylvie Teno, Safia Metidji, Kautar Archi. Voilà, c'était le septième et dernier épisode de Fragments d'Algérie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous surtout et à nous laisser des commentaires sur les plateformes. Merci beaucoup. Ouais. <applaudissements> <applaudissements>
4: Fragment d'Algérie
0: est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon. Produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice. Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes. Théo Albaric est à l'enregistrement. Oriane Bétoni est directrice de production. Lucine Dorso est assistante de production. La musique originale a été composée par Casbah. Louis Daboussi, Benoît Dunegre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués.